0: Кира, фаундер рекрутингового агентства New HR и сервиса анонимного поиска работы GigJob. У нас, Кире, сегодня тьма вопросов, которые очень хочется успеть задать всем. Кира, привет. Маргарита, Привет ага супер а, я все слышу отлично подскажи пожалуйста хорошо ли слышно меня Ты... да все классно супер друзья давайте еще раз немножечко познакомимся Кира большой эксперт с дюжим опытом найма it специалистов и сегодня вопросы, которые мы, как редакция, подготовили к Кире, они реально про все области, про все, И для соискателей, и для нанимателей. И даже есть вопросы, которые раскроют волнующимся родителям, куда отдавать свое чадо на обучение. В общем, затронем вообще все про то, что сейчас происходит с рынком соискателей, вокруг IT в том числе. К нам присоединяются... Слушатели, я думаю, что будем потихонечку начинать. Кира, давай чуть-чуть подраскроем твою персону. Расскажи, пожалуйста, mm-hmm. как ты пришла к найму именно в IT-области? Чуть-чуть про бэкграунд, mm-hmm. про то, что тебя драйвует mm-hmm. в этой сфере. Расскажи, okay. мне, пожалуйста.
1: Я пришла вообще из продаж, честно говоря, в, в рекрутинг. Все началось с того, что я начала, ну, занималась продажами, была селзон продавала, по-моему, эти... Э, семинара. Вот. назад это было. Потом начала э, собирать команду. Собственно, меня повысили до леда. И я столкнулась вообще с проблемой найма людей. Потом с проблемой их обучения. И э, начал строить систему найма. Мне это страшно понравилось. И я в какой-то момент решила, что хочется разобраться в этом поподробнее. И, ну, где хорошо понимают про найм, пошла в агентство. Вот. И там просто совершенно случайно вышло, что, э, значит, мне предложили IT, у них не было... Э, лида на этом направлении, они спросили, ты что-нибудь знаешь про IT? Я сказала, ну, у меня много друзей-айтишников. <связывается> я говорю, хочешь возглавить IT-направление практику в агентстве? Я такая, ну, ну, давайте. И в итоге совершенно случайно, ну, как бы, ну, как случайно, правда, у меня было много друзей-айтишников, возможно, <связывается> рано или поздно я бы туда пришла, и вот я оказалась в агентстве, возглавляла IT-практику, и, в общем, с нуля, на самом деле, разбиралась, со всем, что касается IT. Делала распечатки из Википедии значит, про языки программирования, про всякие софты, системы и так далее. сделал списки компаний и вообще пытался разобраться в бизнесе. А потом пришла уже в мою Group как head of... Ну, как сам HR-директор я отвечала за весь найм в группе mm-hmm. а, Потом я уходила, кстати, через какое-то время из рекрутинга навсегда. Потому что мне казалось, что интереснее всего ну, и понятнее всего, не интерес, не по, не понятнее всего с точки зрения именно рекрутинга ⁇ глубинная история про бизнес, как устроен бизнес. Поэтому как бы нанимать со стороны рекрутинга, не понимая нюансов глубины, как твой результат работы влияет на бизнес, довольно непросто. Поэтому я пошла, опять же, глубже в бизнес. В какой-то момент меня пригласили на роль уже операционного директора, банкиру. А потом я в 15 году уже решил, что надо делать свое. Сделала, во-первых, агентство New HR, И мы фокусируемся действительно на MIT. Это технологические продуктовые компании. Это разработчики, это продукты, аналитики и так далее. Мы делаем исследования. Рынка мы много опираем на данные. Делаем публичные исследования, закрытые исследования. И это, мне кажется, наша фишка и то, что делает работу более комфортной и понятной. Вот. И потом... Мы сделали сервис анонимного поиска работы в IT Big Job. Это, в принципе, mm-hmm. тоже один из наших фокусов. Мы не Мы думаем про рекрутинг со всех сторон. Ну, то есть и с точки mm-hmm. зрения контента, потому что контент – это одна из важных вещей. Мы рассказываем на самом деле, что происходит с точки зрения IT-найма. И вот к тебе я тоже пришла именно для того, чтобы… Просветительская часть – это тоже важная, важная часть моей работы.
0: Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: Вот.
1: И сервисы, которые помогают с наймом с разных сторон, как работодателям, так и кандидатам. Вот если mm-hmm. очень коротко применяем.
0: Слушай, очень коротко, но насыщенно. И причем, ну, как бы я себе моделировала разные истории, как можно прийти к узкоспециализированному найму, да, как бы вот в IT-области, mm-hmm. но а, что будет вот такой замес и sales и перерыв, да, там какое-то погружение в бизнес с точки зрения операционного директора, ну, очень интересно. Слушай, вот эта вот история про сервис анонимного поиска работы yeah. и yeah. Я когда увидела, я пошла смотреть, и для меня очень любопытно, что вот, как бы в направлении IT рынок как бы чуть отошел от привычной модели, где на одного работодателя есть толпа соискателей, да? угу. то есть тут как бы совсем другая история, что IT-специалист, он хочет анонимно, параллельно подыскивать себе работу, чтобы текущий работодатель не узнал, то есть постоянно как-то себя предлагает рынку, да, и на такого хорошего специалиста есть, ну, как бы несколько работодателей. Вот подскажи, пожалуйста, с IT-рынком всегда так было? Или это вот тенденция последних лет, когда, вот, ну, как бы, предложения очень много,
1: ага. спросивнее? Я бы, наверное, попробовала ответить так. Глубокий вопрос с учетом, опять же, текущей ситуации на рынке. В угу. все, но давай э, отвечу таким образом. Последние лет 15, <laughs> которые угу. я в IT-рекрутинге, тренд на то, что рынок становится все более кандидатским, он прям яркий был. Кандидатский рынок — это когда значит, один кандидат и 100 вакансий, ну, условно. Да? Вот, когда кандидату значит, пишут рекрутеры и просят хотя бы просто прийти познакомиться. Когда кандидат говорит, да господи, я уже не знаю, как выбрать из этих значит, 20 оферов Когда кандидат открывает свое резюме и за две недели получает свои 20 оферов и сидит выбирает. То есть это горячий рынок, характерный для российского IT. И ну, правда так. Причем чем дальше, тем было сложнее, В смысле тем более конкурентом он становился. Пандемия здесь тоже сыграла свою роль. Выход на глобальный рынок российского IT тоже сыграл свою роль, потому что конкуренция еще больше увеличилась. Но что происходит за последние, скажем так, полгода. Мы видим очень явный тренд на то, что есть переход с кандидатского рынка на работодательский. Надо понимать, что это не тумблер в серии, вот сейчас у нас кандидатский рынок, фигакс, а теперь работодательский. Конечно же, это процесс. Поэтому тут надо смотреть на тренд. Тренд к тому, что российский рынок IT становится больше работодательским, меньше вакансий. И в перспективе есть ощущение, что спрос на айтишников чуть спадет в таком объеме. Ну, потому что ситуация на рынке, понятно, какая, компании закрывается, некоторые отрасли стагнируют, просто закрываются, схлопываются, а сокращение ухода некоторых компаний из российского рынка, ну, я сейчас все пройти говорю и так далее, это прям, ну, характерные признаки которые приводят к тому, что я сказала. Надо понимать очень важную вещь, что несмотря на то, что какой там у нас рынок, может быть, даже суперработодательский, мы, может быть, его в какой-то момент назовем, но рынок IT, он всегда был и будет рынком экспертного кандидата. То есть даже если вакансий мало и толпа кандидатов стоит в очереди, ты опытный, экспертный, сеньорный кандидат, и, и, там разработчик, DevOps, продукт, аналитик, неважно то для тебя рынок останется кандидатским. В том смысле, что ты всегда будешь э, выбирать, у тебя, всегда будут, тебя всегда будут хантить. Такое характерно не только для российского IT, но и для европейского, и для штатовского. Возьмем какую-нибудь прекрасную компанию, куда стоит очередь из разработчиков всегда. Не только из разработчиков. Какой-нибудь Amazon. Ну, это uh-huh. топ-компания. Там прям ну, многие хотят работать. Не буду говорить все, но прям многие. Вот. И у них открыто 40 тысяч вакансий. И очередь из кандидатов. Как бы эта очередь, конечно, не компенсирует им примерно полностью ничего. У них работает огромное количество рекрутеров и агентств и других способов привлечения, хантинга экспертных кандидатов, потому что их уровень запроса к кандидатам гораздо выше той толпы кандидатов, которые стоят у них в очереди.
0: Uh-huh. Uh-huh. То есть, по сути, как бы вот это вот а, огромное количество кандидатов, важно понимать, что среди них все-таки ну, как бы особенной, ценность, особенной ценностью обладают эксперты. Да? И как бы, ну, тут история про то, что м-м, насколько сейчас актуально вообще пополнять рынок соискателей вот на уровне э, джунов. Да, как бы все перепрофилируются, а сейчас очень много кто ищет себя в направлении it профессий Но как бы не пора ли вот посмотреть в другие направления? Или это направление по-прежнему супер перспективно? Просто простите друзья в себе экспертов, и будет вам счастье.
1: Я, наверное, задам тебе вопрос. Ага, да, да, конечно. Да, как ты считаешь, если на рынке кризис, ситуация кризис, будет ли компания, которая стагнирует, которая сокращает расходы, сокращает людей и фризит найм, пытаться нанимать себе джиноб?
0: Ну да, да, логично. Логично, не думаю. ответ мой не думаю. Но получается, получается, что что все-таки как бы прежде чем рассмотреть перепрофиль, да, бросить свою текущую работу, чтобы начать удариться в разработку просто в погоне за трендом, в погоне за тем, что там есть деньги, это ну как бы не очень логичное решение, получается, в нынешних обстоятельствах.
1: Я бы сказала так, да, вот сейчас прийти в IT с нуля и значит рассчитывать, что ты их быстро, легко найдешь работу, вырастешь там и начнешь зарабатывать как IT. Зарабатывали там полгода назад, ранее. Точно рассчитывать не стоит. Нет. Будет еще... Всегда Джунам было не просто искать работу. Mm-hmm. Всегда первые пару лет ты, как Джун, фигачишь, ищешь любые варианты, хоть как-то заработать, бегаешь за работодателем, чтобы потом через пару лет. Работодатель уже бегал за тобой на первые два года. Это долина смерти, в которой они все mm-hmm. проживают. Но сейчас, кажется, идти в IT, вкладывать туда ресурсы силы, мотивацию и так далее, стоит только, если вам это лично в кайф нужно. Вы прям, чем вам это нужно, потому что, конечно, с точки зрения стратегии, IT будет востребован. Просто вы понимаете, что быстрых каких-то, даже вот вы будете думать, ну ладно, ладно, ну годик, ну два годика, возможно, дольше. Возможно, будет еще сложнее. Но не идти в IT, я, конечно, не могу только сказать. Идите, конечно, это классная очень отрасль, которая, ну, кризис кризисом ну как бы понятно через какое-то время обратно будет подъем ну, все мы понимаем как кризисы устроены просто сейчас сложно рассчитывать на что-то не надо.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну, то есть должна быть здоровая оценка текущей ситуации, плюс еще какая-то все-таки личная профориентация. Um, Кира, сейчас подожди секундочку. Нам uh-huh. тут пишут, помнишь, мы с тобой uh, проворачивали такую штучку, чтобы быть громче. Мне кажется, это вот um, микрофон нужно выбрать. Пишут, что тихо, что слышно. Так, um, а вот так. Вот, супер, супер. так
1: разговаривать, окей.
0: Да, так слышно. В общем, по поводу рынка кандидатов понятно. А что скажешь по поводу того, вот если вдруг ты про себя все очень хорошо понимаешь, ты сильно понимаешь, что у тебя есть эти 2-3 года, и ты готов там, ну как бы, набираться опыта и в итоге стать тем самым высоковостребованным экспертом. Насколько сейчас важна вот эта вот корка, и откуда она важна? Да, как бы вот теорию, где черпать? Куча же курсов, куча онлайн. Платформ, ну, как бы. Сейчас, подождите, угу.
1: я хочу сразу отозваться на ту формулировку: что 2-3 года стать экспертным, значит.
0: Ну, да, 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 извините. Нет.
1: Извините. Нет, нет, так не, не будет. 2 года да, да. ты станешь человеком, которого ну, начнут звать на собеседование примерно. Угу.
2: Такая
1: угу. история. Корка. Куда идти учиться? Я не знаю, куда идти учиться. В смысле, уч... корка вообще не важна. Ну да. Наверное, важна. Да, окей, хорошо. И давайте возьмем какой-нибудь шат школу значит, анализа данных Яндекса. Это хорошая история. Возьмем какой-нибудь практику, опять же, тоже неплохая история. Ну, то есть где-то дают неплохую теорию, просто за теорию вас нигде не наймут. Пофиг, вы mm-hmm. читали, там, тренировались или проходили какое-то, какое-то обучение. Это абсолютно неважно. Более того, корочка вообще не гарантирует то, что вы там что-то поняли, выучили и стали каким-то там специалистом. Гарантирует это хоть в каком-то смысле только ваш практический опыт, который mm-hmm. кажется, ну, важнее всего получать. Поэтому, как я обычно говорю, если вы все-таки уже пошли войти и внезапно осознаете, что как-то вот сложно найти работу, потому что у вас нет опыта, а где же опыта, если я Джун,
2: mm-hmm. Mm-hmm. идите
1: люб... ну, фриланс, не фриланс, друзья, знакомые, любые возможности, чтобы получить практический опыт. Вот за, за еду, бесплатно, если э, сложно, идите и получайте практический опыт э, для того, чтобы... Потому что именно это и ценится. Ничего другого mm-hmm. IT не ценится. Потому что знания, которые вы получили условно год назад, через год устареют. Это особенности IT-рынка. И без практики, без понимания, без опыта именно конкретных, не знаю, разработки конкретных вещей или там продуктовых каких-то моментов, ну, в зависимости от вашей профессии. Для mm-hmm. Работодателя абуза, в который нужно очень много вкладываться без гарантии какого-то результата.
0: Mm-hmm поняла. Спасибо. Мне кажется, что как бы картинка должна была нарисоваться плюс-минус, что сейчас происходит в отрасли с наймом. Давай чуть-чуть посмотрим с точки зрения нанимателя. Вот как бы у нас есть пачка вопросов такая, когда человек не знает, как ему быть, как бы, как нанимать персонал. И вот один из вопросов, один из наших гостей, кстати, на интервью предыдущем сказал, что HR — это вообще второй человек, который должен появиться в компании после собственника. И вот люди, соответственно, спрашивают, в какой момент собственник должен перестать как бы нанимать самостоятельно, самостоятельно оценивать кандидатов и брать себе в команду, когда компания дозревает до HR-специалиста или до вообще услуг HR-агентства? Есть ли какая-то вот эта вот линейка вызревания габаритов компании?
1: Я, кстати, не согласна с вашим спикером, что второй человек в компании должен быть HR. Oh. Потому, что, потому что, например, делаем мы с тобой стартап. Uh-huh. И вот и такие, вот такая идея, такая история. В общем, мы понимаем, какой рынок делать, инвесторов умеем привлекать. И теперь такие, ну нам нужно же команду собрать как мы будем собирать команду? Давай позовем hr и пусть она нам эту команду собирает. Тебе вот как, комфортно от такой мысли?
0: А, слушай, я, я бы такую мысль даже не допустила, в том-то и суть, как бы, вот это настолько свежая была для меня мысль, что HR- второй человек, поэтому и хочется вот тебя, как эксперта, спросить. Я бы об этом даже не подумала, я бы точно смотрела сама, совершала ошибки, ну, как бы теряла бы средства на найме неудавшимся, но я бы даже не рассмотрела, до да, второго человека и в компании
1: а, Например, мы в NHR отказываемся брать в работу проекты, где стартап на ранней стадии, где нет еще по сути бизнеса, где нет еще самого проекта, где есть условно фаундер с парочкой людей, и такой говорит, а давайте вы меня всю команду соберете, в том числе топов. И вот, значит, и давайте, вперед. Mm-hmm. Нет, никогда, ни за что, никогда. И вообще не рекомендуем никому из агентства так выбраться, потому что на, на этапе стартапа фаундер должен быть основным рекрутером. Он должен использовать весь свой нетворк, всю свою харизму, отрабатывать и оттачивать пич для кандидатов, чтобы привлечь их свой стартап, который как бы вообще еще очень рискованный, вот, и делегировать эту историю какому-нибудь чару внутреннему или внешнему, это ä, потерять связь с реальностью, на мой взгляд.
0: Ага, то есть как бы условно, когда вы отказываете вот такому фаундеру, вы говорите, коллега, это твоя зона роста, у тебя там много как бы ну, консультационная... ну, качнется эту
1: тему, да, что нужно ага. делать, как это выстраивать, как это должен делать, почему это должен делать фаундер, помогаем ну, как бы, консультационно, потому что реально
0: фаундер
1: угу. это сам, более того, в некоторых случаях фаундеры недооценивают свой нетворк и после наших консультаций собирают команду реально там за пару месяцев потому что ну, первую команду которая уже начнет дальше растить команду под собой то есть кор команда топов например вот на самом mm-hmm. старте скорее всего ну, то есть понятно что сложно говорить вообще но mm-hmm. очень часто на самом старте Команду топов ключевых надо фаундеру собирать самому. Это, кажется, самое лучшее вложение, значит, денег средств и всего такого. Вот когда нужно uh-huh. нанимать агентство, uh-huh. то нужно нанимать, когда у вас не хватает экспертизы в команде или в компании, чтобы нанять того или иного человека. Это может быть на любом этапе. Ну, то есть то же самое, та же самая история, про которую я тебе сейчас говорю. Вот приходит к нам фаундер стартапа, говорит, вот, хочу собрать команду. У него нет экспертизы, он не знает, как собрать команду, он думает, что кто-то решит его эту проблему. Вот, и мы тут как эксперты приходим и рассказываем, как эту проблему надо решать. С другой стороны, например, компания выросла, выросла до того, что, например, нужен какой-нибудь экспертный топ, ну, скажем, Head of Analytics. Ну, Это, в общем, Head of Analytics редко нанимают на старте, если это только бизнес не связан с аналитикой. И как бы компании никогда такого человека не было. И компания не знает, какие люди есть на рынке, не знает вообще, насколько правильно сформировать требования к такому человеку, сколько они стоят, как их нанимать, какие у них может быть обязанности. Они что-то придумывают, фантазируют, выходят на рынок, размещают вакансию, получают странных кандидатов, какой-нибудь странный процесс происходит. В этом смысле классно прийти, например, в экспертное агентство, которое точно работает с этим направлением, которое может рассказать, например, вообще, что не надо даже открывать эту вакансию. Когда мы разговаривали с фаундером, как раз эта идея, у него уже были аналитики, он говорит, хочу ходов аналитикс. Мы такие, а почему никого из своих текущих не принимаешь? Он говорит, ну вот, задумался. Потом mm-hmm. выяснили чуть поподробнее про задачи. Вот. И основная, ключевая задача, которую он собирался повесить на ходов аналитикс, это создание подробнейшего даже борода ну, со всеми метриками. Uh-huh. А дальше, говорит, ну, а дальше он что-нибудь, наверное, сам придумает, что делать. Вот, в итоге, собственно, решение было гораздо более простое. Привлечение консультанта, опытного Head of Analytics, но на порт на проект. Uh-huh. Идет, поможет настроить всю эту систему метрик и обучить, не знаю, поможет, подскажет за uh, законсалтит имеющихся сеньорных аналитиков, которым как раз прекрасно будет расти в сторону хода. Ну, там, лида. И... Uh-huh. Поэтому агентство привлекает, когда нет экспертизы. Или когда нет рук. Например, агентство uh-huh. массовым наймом, а у вас есть один рекрутер внутри компании, а вам нужно нанять 100 человек за полгода. Я вы, конечно, можете отдать это все рекрутеру вашему, но вы
0: yeah, получите
1: to... результат. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: Вот. Поэтому нужно тоже подбирать соответствующие агентства с нужной экспертизой, которые умеют такое строить, помогают и делать с учетом ваших задач. Слушай, очень интересно, конечно. Когда uh-huh. нужно HR внутрь звать, но опять же, то есть, когда понятно, что твои топ-менеджеры или там, твои ну, твои менеджеры, которые занимаются наймом, они должны заниматься нами, они должны быть включены в процесс, они должны понимать, что происходит. Но когда э, их э, заботы о найме, удержании, не знаю, там, Uh, uh, не знаю, там и прочим вещах сейчас не будем глубоко уходить, что, что может быть у них uh-huh. в Но когда это начинает отнимать у них их время, там, более, например, чем на 30-40%, когда это уже начинает мешать им непосредственно заниматься, с, отвечать за свой за свою скоб деятельности, тогда нужно оценивать, какие у нас сейчас стоят задачи перед бизнесом в ближайший год, исходя из этого, брать uh, HR, либо рекрутера, либо whatever, кто в данном случае нужен для того, чтобы покрыть эти задачи с перспективой. Вот, например, к нам также, кстати, приходят вот с таким запросом. Тоже недавно был кейс, когда пришел фаундер одного из проектов, у него 150 человек в компании mm-hmm. был и HR, был рекрутер, но все время это было что-то как бы, ну вот не то, недостаточно хорошо, и там скорее роль у человека была исполнительская, ну, 150 человек, там уже должен быть HR. Есть, кстати, такая формула, какая-то такая условная, но на нее все равно краем глаза смотришь, когда думаешь про компанию, что примерно на 100 человек уже должен появиться HR.
0: О, это вот, мне кажется, простое угу. решение, которое ждут многие зрители. Да. Вот как бы вот этой простой метрики, ага, все, выдохнул. у меня 55, живем дальше, ну, нанимаем живем. А
1: с другой стороны, если вот у меня 55 человек, а мне нужно нанять еще 50, ну, да. Кажется, да, мои 55 не справятся. Да, да, да. Но можно нанять агентство, да, до какой-то пары до времени. Но даже мы, например, как агентство хорошо работаем со стартапами и заменяем часть вот именно функции, которые берут на себя обычно внутренние чары, потому что у меня команда состоится как раз бывших внутренних чаров, мы очень хорошо это умеем делать. Но yeah. в какой-то момент мы уже сами приходим в компанию и говорим, так, вам уже пора внутреннего чара, который будет подхватывать кандидатов, которые будут заниматься их анбордингом, будет mm-hmm. тем, чтобы испытательный срок был хорошо пройден, чтобы деньги вы адекватно повышали, чтобы развивали сотрудников, и чтобы, когда они увольнялись, они увольнялись нормально, <laughs> а не mm-hmm. проклиная компанию.
0: Слушай, ну, очень, очень интересно звучит то, что получается, когда клиент заходит к вам в агентство, то в большинстве случаев, ну, по крайней мере, из тех кейсов, что ты обозначил, он не очень-то знает, что ему нужно. То есть ему очень нужна ваша экспертиза, чтобы вот тот самый диагноз поставить и понять, как бы вот его запрос, он вообще ну, релевантен, задача. Не
1: совсем так. Клиент приходит с четким пониманием, что он хочет. Ну, угу. иначе он не придет я вот не знаю что нужно. Не, ну
0: и правильно это... ли он
1: оценивает как бы, то что ему нужно ну, иногда Хар правильно оценивает иногда не очень мы в данном случае слушаем не то что человек что клиент пришел от нас просить делать, угу. а мы оцениваем какую задачу он хочет решить
2: угу. Потому угу. что можно,
1: ну, то есть если его предположение о том как можно решить эту задачу противоречит тому как мы считаем надо решить эту задачу, мы можем бесконечно заниматься фигней и результата не будет
2: Uh-huh, uh-huh. А поэтому Поняла.
1: обсуждаем, что, какую задачу надо решить, вот рассказываем, как бы мы ее решали с, с опорой на нашу экспертизу, данные и так далее. Если клиент говорит, да, отлично, то, что надо, тогда двигаемся дальше.
0: Ага, ага, поняла. Ты вот сейчас сказала такую мысль, что вот на этапе, когда вот мы только все начали, у нас стартап, фаундер должен сам uh-huh. идти, вот, нетворк, налаживать связи и все такое, а, и в то же время я как бы в процессе подготовки к нашей сегодняшней встрече смотрела твоё интервью где а, ты говорила, как ты подходишь вот к найму си вот этих персон, что mm-hmm. вот этот нетворк – это достаточно, ну, такая игра в долгую, да, что mm-hmm. ты присматриваешься, дружишь, как бы там вот прощупываешь mm-hmm. интерес. Как вот сочетать фаундеру «хочу здесь и сейчас»? Это разные и вещи. Вот... Ага, нетворк расскажи, это, пожалуйста.
1: И нетворк «Эдзектифсерч-консультанта», которым я являлась, ну, mm-hmm. я оперировала, понятием экзектировщик-консультант. Вот я экзектировщик-консультант, ты ко мне приходишь и говоришь, Кира, найми мне, пожалуйста, технического директора. <говорит> Хорошо. <говорит> ты ко мне придешь, потому что я там 7 лет занимаюсь плотно техническими директорами. Я знаю там, и моя команда знает их лично, и мы в любом, ну, в большинство из них может прийти в личку и быстро узнать их текущий статус, и даже сказать, слушай, там классный клиент, пойдем, uh-huh. поговоришь, uh-huh. знакомишься, хуже не будет. <laughs> и это ну, то, что является, по сути, капиталом таких агентств, как мы. Uh-huh. Но когда мы говорим про фаундер, я же не имею в виду, что он должен знать весь рынок, он же не экзекпризер, консультант. Когда Я говорю про фаундера и его нетворк, я имею в виду его личный нетворк, uh-huh. кого он знает. Кого он, Какие у него с ним отношения? По сути, например, если фаундер не может на самом деле на старте собрать команду и приходит с голой идеей с своим инвесторам, ну вот я тут один фаундер, а не mm-hmm. технический директор, а коммерческий директор. А в смысле, почему ты до сих пор их не нашел? То есть, если ты не можешь даже запичить свой стартап первым своим сотрудникам, то как бы, как ты запишешь его клиента, например?
2: Mm-hmm. 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 Я
1: когда говорю про. А, ну, например, конечно, бывают фаундеры, которые условно вчера еще продавали бетон, а сегодня решили заняться IT-стартапом. Uh-huh. Конечно, uh-huh. у них нет никакой экспертизы. Ну, не экспертиз, а, экспертизы, нет, а, во-вторых, у них нет никакого нетворка. И это большая проблема, конечно. Да, они приходят к таким агентствам, как мы, ну, как бы у меня большой вопрос. А если ты не знаешь, как себя продавать, как мы догадаемся, как себя продавать? Mm-hmm. А, да, там есть свои способы, как искать команду, там хакатоны, участие тоже в разных конференциях. По сути, иногда фаундеры, которые приходят с нуля в IT, им нужно с нуля развивать этот метворк. Это тоже отдельный навык и процесс, который можно сделать. Поэтому мы тоже с некоторыми фаундерами
2: разговариваем. Mm-hmm.
0: Да, да, поняла. Ну, как бы... Тут вот история про то, просто чтобы фаундер в момент, когда он думает о том, где ему искать менеджмент, в, в первую очередь, чтобы оценил как бы существующий круг знакомств, да, да, где он может... Угу. А Если вдруг а, мы говорим помимо вот нетворка да, и текущего круга знакомств, вот, насколько вообще релевантно там хэ-хэ, а, вот, вот эти вот все ресурсы. Ну вот, например, если вот, ты фаундер, да, тебе нужен там head of sales, например, отдел продаж ты хочешь начать срастить Вот тебе нужен руководитель отдела продаж. Насколько релевантно вообще сейчас обращаться вот к таким агрегаторам, где огромное количество всего? Актуально ли сейчас? Вот можешь тут подсказать?
1: Но если ты фаундер, тебе нужно найти head of sales. У тебя нет. Значит, внутри экспертизы, да, чтобы нанимать mm-hmm. И у тебя, допустим, нет денег, чтобы нанять агентство, которое умеет нанимать head of sales,
0: да? Mm-hmm. Mm-hmm. Просто... Ну да, да, да. 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 Ну или, или не то, чтобы нет денег. Мне кажется, нередко бывает так, что ты не готов на это тратить деньги или думаешь, что ты справишься самостоятельно. Вот насколько mm-hmm. действительно справишься. Не,
1: не готов тратить деньги там или нет денег. Да, да, да. да, да. Вот. И такой, окей, okay, пойду-ка я сам искать head of sales. Ну, ты используешь, во-первых, действительно все-таки свой нетворк, соцсети и так далее. Mm-hmm. А, конечно же, иди на супер на Super Job, размещай вакансию, иди учись работать с работным сайтом, иди учись разбирать отклики, фильтровать кандидатов, ты в процессе будешь осваивать роль рекрутера. Это mm-hmm. хорошо, а На самом деле, это довольно часто полезно, потому что mm-hmm. если у тебя никогда не было опыта найма Head of Sales, то даже может случиться такое, что даже если ты наймешь экспертное агентство, которое собаку съела на Head of Sales, и они тебе будут говорить, смотри, вот такие Люди есть. А ты придумал фантастомагорического недорога, которого не бывает. Mm-hmm. твоих задач Мы предлагаем вот такое решение проблем. Не head of sales mm-hmm. из крупной компании, которая с какого-то ч- чуда решит прийти к тебе в три раза дешевле, на меньшие деньги в твой стартап, например. А вот давай найдем лида или даже сеньорного селда, который которому будет интересно двигаться в сторону э, там, формирования команды, у которого есть хенд-зон э, опыт, самому продавать, он готов сесть и продавать. Кажется, это хорошее решение. А ты, как фаундер, вдруг внезапно говоришь, нет. И я считаю, что у меня офигенный стартап, который купят все большие чуваки Head of Sales из Microsoft. Вот кто, мой целевой кандидат. Mm-hmm. И может хоть и разбиться об стену, но пока ты, как фаундер, самостоятельно не значит, видимо, тебе нужно как-то самостоятельно пройти по всем граблям,
2: mm-hmm. вот, поэтому
1: в таком случае, например, мы иногда, если решаемся браться, мы говорим: хорошо, давай, значит, вот у нас есть две гипотезы, три гипотезы, четыре, ну неважно, mm-hmm. мы сейчас тебе покажем кандидатов разного профиль yeah. И вместе потом сядем и решим, как мы двигаемся дальше. Значит, надо же еще понимать, кто тебя купит. Ну, вот. вот, это вариант. Но, значит, иногда такому фаундеру нужно прям поговорить с большим количеством э, людей, чтобы как-то свою нейронку обогатить и как-то прийти ну, к тем же, возможным выводам, которые пришли экспертные, может быть, и ребята. Знаешь, как в том анекдоте или меми, Вы же эксперты. Расскажите нам, как нужно делать. Ну Делайте вот так-то и так. Нет, я не согласен. Поэтому, если в таком случае фаундер идет на HeadHunter говорит, да, блин, я сейчас сам на HeadHunter и всех найду, в чем проблема-то. это отличный способ познакомиться с реальностью и с рынком. В общем, Можно повезти и найдет, правда. А может повести и он поймет, какие люди бывают на рынке уже сам. Потратит время, но
0: тоже хороший опыт, правда. Угу. Получается, что в любом случае, как бы, когда вот ты такой на старте сыроватый, если ты пытаешься отдать кому-то работы под ключ, ты крадешь свой собственный опыт, да, как бы, нетворк, поиск нужного кандидата через ошибки, через отбор кучи резюме. Ты не
1: крадешь свой собственный опыт, ты, в смысле, как ты крадешь? Ты пришел к эксперту, эксперт тебе рассказал, вот ты уже получил уже экспертизу за деньги. Ну как бы нет. Я имею в виду, что ты твой эксперт со стороны может не решить твою задачу
2: mm-hmm. uh-huh. на старте.
1: Потому что я вот ты придумал стартап, приходишь ко мне, говоришь, Кира, найди мне команду топ, я говорю, смотри, у тебя нифига нет, ни не продукта нет, uh-huh. ни команды нет, про тебя никто на рынке не знает, uh-huh. Почему? Потому uh-huh. что я могу тебя продать лучше, чем ты. Ну то есть в смысле ты предлагаешь, чтобы я ходила по людям и говорила, смотрите, там Маргарита супер вообще классно, верьте мне, пожалуйста, uh-huh. верите или нет? Uh-huh. Говорю, что ты разоришься, значит, через две недели. Эксперт со стороны на самом-самом холодном старте, вряд ли будете более полезен, чем твой уже как бы э, круг твоих друзей знакомых, которые тебе доверяют, которым ты придешь, скажешь, знаешь, тут, в общем, рисковая несколько историй, но я верю, что получится. Пойдем со мной. Честно, скажешь, пойдем. Ну, потом уже можно двигаться дальше. И когда у тебя уже есть что продавать рынку, ну, по сути, я тебе как эксперт могу сказать, смотри, чтобы тебя было нужно, можно было продавать, тебе нужно раз, два, три, там, продукт, там, может быть, парочек статей, там, команда, что-то понятное, да, что-то уже запущенный, может быть, продукт и так далее. После этого уже можно тебя продавать. А если, например, команда, ну, совсем не собирается, ну, найми-то аутсорс. Сделай mm-hmm. аутсорс. Это, там, реши, решать задачу можно по-разному, не обязательно сразу в штат людей нанимать срочно.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Поняла. Вообще нужно заниматься фаундеру сразу самому, никакого head of sales, мне кажется, вообще
0: не надо. Это, мне кажется, отдельная тема для разговора, на (modules) самом деле, очень-очень Да, да, да. Класс. Смотри, если со стороны соискателя чуть-чуть зайти, вот этот фундаментальный этап подготовки, который, мне кажется, очень многими игнорируется, и, мне кажется... Подтверди или опровергни. Мне кажется, соискатель часто уповает на то, что HR его поведет по понятной схеме, и ему особенно готовиться не надо, как бы вот он придет просто на вопросы ответит. Но на самом деле же, мне кажется, этап подготовки очень важен. Вот из чего он состоит там: research, самопрезентация, да, в контексте компании. Можешь вот накидать на что ты обращаешь внимание или твои коллеги, когда вот вы оцениваете.
1: Кандидата первично. Я бы прежде, чем обсуждать, как кандидату готовится, бы сделала бы, м- м- поговорила бы с тобой про то, а зачем вообще кандидат готовится? Какие риски мы снимаем этой подготовкой?
0: Я считаю, что подготавливаться надо в принципе к любой встрече, если ты ждешь от нее какой-то результат. Вот и все. И мне кажется, что собеседование это ну да, да, управляемость, да. управляемость результатом, да. да, чтобы не уповать на случай, на человека, к которому ты идешь беседовать.
1: Окей, uh, okay, я бы тогда еще здесь подсвечу следующую историю. Представь себе, да, ну, то есть как кандидат ты приходишь, значит, не готовишься, uh-huh. тебе делают офер, ты такой, ну, ух, я пошел. Приходишь в компанию, оказываешься в компании, которая вообще тебя вымораживает, ты там выгораешь и увольняешься, потом лечишься где-нибудь в психи- психиатрии. <laughs> вот. uh-huh. Подготовка, она, отсутствие подготовки, оно критично не только на этапе, что ты можешь не получить тот результат, который хочешь, в смысле, в виде оффера. Uh-huh. То, что ты можешь получить не тот результат, который ты хочешь в виде уже работы, ну, то есть компании, uh-huh. да, стоит начинать, конечно же, с оценки компании, куда ты идешь собеседоваться или там откликаешься на вакансию, это вообще, насколько компания для тебя релевантна тем вещам, которые тебе важны, возможно, тебе важна этическая составляющая, возможно, Тебе хочется понять, сколько там большая величина свободы для там принятия решений. Возможно, у тебя там наболело с предыдущего опыта, и ты хочешь понять, не пойдешь ли ты супер токсическую ком- токсичную команду работать. Войти такое бывает. А, вот, поэтому, если на этом этапе у тебя мало информации про компанию, стоит постараться это сделать. Это можно сделать либо через последний конкретно рекрутер, если ты работаешь с агентством, либо через опять же свой нетворк, через отзывы, отклики, ну и так далее, там у всех разные способы получить какой-то фидбэк о том, компания норм не норм, но норм угу. с точки зрения того, что тебе лично важно.
0: Ну да, это это про обманутые ожидания, ну, типа, чтобы ты точно понимал, куда ну, и на что ты идешь. пошел
1: тратить время, да, mm-hmm. быть, не надо, может быть, там компания, не знаю, там занимается продажей алкоголя, а у тебя этическая, ну, это, это очень понятная штука, ну, в общем, не знаю, компания, у которой супербюрократическая культура, хотя они наружу говорят, что у нас все очень открыто и все такое, и, ну, не трать время,
2: mm-hmm.
1: ну, это как минимум тебе даст возможность действительно подготовить свои вопросы для работодателя, потому что это тоже то, что довольно редко делают кандидаты, всерьез готовятся со своими вопросами. Они, кандидаты ну, часто воспринимают собеседование как оценку в одну сторону. Типа я, uh-huh. я оценят, поставят оценку 5 или 0, и я дальше расстроюсь или не расстроюсь. Все будет зависеть от оценки, которую мне поставит работодатель. Но забывают о том, что собеседование – это взаимная история вы оцениваете кандидата работодателя точно так же как и он вас если вы ну как бы вообще даже не вам не интересно даже кстати что там у работодателя происходит для работодателя это может быть вообще сигналом о том что да, может вам работа у нас не особо интересна может вы и к работе так будете относиться типа я не я корова не моя и а, все что вы мне не сказали делать я и даже не поинтересуюсь ну, то есть uh-huh. немножко про какую-то инициативу и интерес. Я сейчас хочу чуть-чуть остановиться, потому что мне кажется, я могу очень долго и бесконечно рассказывать про варианты сыскателя. Направь меня, пожалуйста, чтобы я.
0: Ага. Вопрос-то, собственно, был в чем? В том, что вот мы как бы очень часто, кстати, когда вот мы говорим, заботишься о той стране, которую гипотетически представляю, да, типа не попадите в обманутые ожидания, mm-hmm. так, чтобы не уволиться на второй день. А вот если говорить про офер конкретно, да, вот про другую цель, которую можно yeah. подготовиться, чтобы произвести впечатление. Вот навык самопрезентации. уверен он очень, mm-hmm. уверен он очень хромает у айтишников, ну типа вот насколько это. Чем он хромает? Ну, наверное, да. Вот самопрезентация, вот вопросы я услышала, очень важно подготовить вопросы, потому что действительно для работодателя будет звоночком, а почему ты не копаешь? Ну, а вообще, как бы, почему у тебя нету встречных вопросов к нам? Вот какие вот эти вот звоночки, галочки условно, да, можно и нужно соблюсти при подготовке, чтобы ты пошел, э, ну, как бы, готовый произвести нужное впечатление? Ну, во-первых,
1: надо прочитать вакансию.
0: Собственно,
1: подумать, каким образом твой опыт э, э, в релевантен вакансии. Это нужно сделать на самом первом этапе, еще до того, как ты идешь, конечно, на собеседование, возможно, на том этапе, когда ты только отправляешь резюме. Вот, это уже начало от начала твоей самопрезентации. Как ты сформировал резюме, какое то сопроводительное письмо написал, насколько ты учел то, что есть в вакансии, насколько твой резюме отвечает тем требованиям, которые там есть. Ты совершенно права, самопрезентация — это довольно часто слабое место а, у российских кандидатов. У нас а, нет системы школьного даже или там студенческого образования, где э, ребят бы прям натаскивали на то, чтобы презентовать себя, свой опыт, свои проекты. Нет такой uh-huh. практики э, широко распространенной. Поэтому, когда человек оказывается перед интерьером, который задает вам вопрос, ну, расскажите о себе, то подготовленный может начать рассказывать, ну, вот прям я родился, родился в садик, ну, как бы не понимая на самом деле, что хочет услышать работодатель. Работодатель хочет кандидата, ну, сотрудника, который, как адекватно оценивать, что хочет услышать работодатель. да, То есть соответствие вакансии, презентация своих проектов в этом на ключе. Либо как минимум управление этим проектом. То есть можно как минимум спросить, вы, значит, ну, я могу начать разговор вот с этого, с этого, с этого. С чего вам было бы комфортнее, чтобы я про себя рассказал, Уже неплохая в целом история. Mm-hmm. По поводу подготовки к собеседованиям на Западе распространено очень прикольное, очень прикольный формат. Называется мокап интервью. Это когда ты до того, как пойдешь на собеседование, тренируешься проходить интервью, например, с такими же, как ты, профессионал. До того или во время того, пока ты ищешь работу, ты одновременно оттачиваешь свой навык прохождения собеседования на таких тренировочных интервью. Ну, то есть ты можешь пойти к HR. Ну, на самом деле, не обязательно искать какой-нибудь сервис. У нас в России это пока не так распространено. Но ты можешь пойти к карьерному консультанту заплатить, ему денег потому что ну, это, в общем, платная обычно услуга, только если вы не делаете баш на башь mm-hmm. с таким же как и специалистом и попросить тебя натренировать, натаскать, потому что это важно, ну, то есть ты должен уметь четко. У тебя мало времени, у тебя там mm-hmm. 20 минут, дай бог, у тебя может быть меньше, чтобы рассказать про себя. Это mm-hmm. же самое важное. Работодатель не телепат, он не догадается о том, какой ты классный, если про тебя расскажешь. Вот. И это навык, и это нужно как с публичным выступлением, то есть если ты идешь выступать на публику, ты проговоришь свой пич раз в 50. Ты учишь его даже наизусть. Я вон один раз на стендапе выступала. Так, Ого! Вроде. Сначала у меня был... 60 минут, ну, то есть я почти, почти час рассказывала, потом, значит, мы это все сжали до 7 минут выступления. <laughs> mm-hmm. Я эти семь минут знала наизусть вот прямо вот и до, с интонациями и так далее. Но это стендап, но тем не менее, любое публичное выступление ты готовишь. Собес, э, собеседование, самопрезентация, точнее, на собеседование, это тоже навык публичного выступления с очень четко таргетированной целевой аудиторией.
2: Mm-hmm. Что
1: именно люди хотят от тебя слушать. Потом, кстати, неплохо тоже потренировать ответы на вопросы, потому что все-таки типовые вопросы есть. Чаще всего у вас спросят, а какие наиболее сложные проекты, например, вы делали, почему они были сложные, как вы это делали, там, в зависимости от того, какого уровня это менеджер или не менеджер. Тоже поспрашивают про опыт управления командой, мотивации там, и так далее. Хорошо бы это тоже потренировать, чтобы как минимум не впадать в супер стресс на собеседовании, потому что как бы мозг просто решает в режиме в моментальном режиме задачу, которую до этого не решал. Ну, нет навыка, и мозг, конечно, впадает в стресс, вы забыть что-то рассказать, рассказать об этом плохо выглядеть uh-huh. лучшим образом и, по сути, проиграть и стать тем кандидатом, который выберет ваша компания мечты.
0: Uh-huh. Uh-huh. Тут прям супер прикладная получилась такой короткий монолог. Мне кажется, что я вот прям слушала и вспоминала, ну вот как я раньше готовилась к собеседованиям, да, и вот этот вот инструмент действительно как бы не пренебрегать, просто тренировками, да, как бы а просто несколько раз, как в Симах, условно, знаешь, перед зеркалом, когда наговариваешь, у тебя растет вот этот индикатор. Кажется, супер понятный инструмент просто несколько раз прогнать то что ты потом в чистовую хочешь выдать работодателю окей okay, спасибо так мы подходим к завершению нашего интервью у меня сейчас еще есть вопросы но я уже приглашу слушателей поднимать руки параллельно в случае возникновения вопросов в онлайн режиме будем их задавать ну конечно же рука сразу есть кира я приглашаю артема кулакова чтобы он задал нам вопрос артем разрешено говорить Включайте микрофон, пожалуйста, и...
3: Привет, меня слышно?
0: Да, привет.
3: Слышно. Здорово. Кира, во-первых, хочу сказать тебе спасибо за подкаст. Я сегодня слушал третий эпизод, и мне очень понравилось. Класс. Да, очень полезный контент, но в том числе, потому что я еще работаю с рубежом, и прям вот 10 из 10 поставлю если это подкаст. Вопрос мой, скорее уточнение про ковер Я еще работаю сейчас за рубежом, я перформанс-маркетолог такого middle plus senior уровня, и я уже услышал, что ковер-леттеры это такой текст, где ты должен рассказать, почему, в чем ты матчишься с компанией, какие задачи ты можешь именно для этой компании, для этой вакансии решить, ну, то есть как бы максимально такое письмо, на самом деле, да, где ты продаешь себя. Но это мне, вот этот ответ, он до сих пор мне не помогает со структурой этого, и я сейчас предлагаю очень быстро прочитать, какая бы, ну, я структуру считаю правильной, а от тебя услышать комментарий, что ты согласна или нет, okay? Давай. А начало — это приветствие, где нужно в английском, это все на английском языке, да, где нужно прям много чего-то наговорить, что типа, как у вас дела, потому что, чтобы не выглядеть, ну, как сказать, некрасиво, да? А, следующая часть а, про мое последнее место работы вот я работаю вот в этой компании у меня такие то здесь функционалы вроде бы эту часть тоже нельзя пропустить потому что ну, это последнее место работы но как бы обязательно нужно о нем упомянуть следующая часть про и вот здесь мои кейсы, которые релевантны для этой а, вакансии, ну допустим у меня они есть, но тут же есть а если их нет, то и что мне с этим делать а, но вакансия при этом мне чем-то интересно? А последняя часть — это ну, тоже какие-то вежливые прощания, потому что так просто сказать пока нельзя, надо какие-то вежливые прощания наговорить на пару предложений. Ну вот и в итоге там где-то 3-4-5 абзацев у меня выходят. Что можете прокомментировать? Супер. Я сейчас очень быстро, значит, заревью.
1: Ты говоришь, отлично. Вначале я очень раскланяюсь, э -э 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 расскажу, значит, я счастлив невероятно. Потом я расскажу про свой последний опыт, потом я упомяну как мои проекты релевантные вакансии, и в конце я еще раз раскланюсь. Перв, э, первые и четвертые надо убрать нахер, потому что это вода, вода, вода. Смотри, э, я рекрут, я получаю тысячу откликов в неделю. Как ты думаешь, есть время читать вводы? Нет. Если кандидат экономит мое время в сопроводительном письме, я ему очень благодарна. говоришь, сейчас я расскажу про свое последнее место работы. Вот смотри, я рекрутер, значит, у меня вакансия, там есть требования. Я ищу определенного человека. Моя задача — отфильтровать, блин, хотя бы базово, чтобы потом не тысячу резюме отсматривать, а хотя бы сто. И тут, значит, я читаю твое последнее место работы. И там ничего про мою вакансию. Думаю, Господи, зачем мне uh-huh. закрывать твое резюме, э, сопроводилку и не открывать твое резюме даже. Самое главное, что ты должен сделать, сказать, hi, Джон, nice to meet you. А значит я откликнулся значит, на вот эту вакансию. Ссылку дать, чтобы что работать с большим количеством вакансий. Ты прям сразу таргет сделал. Вот про эту вакансию смотри, Джон. Вот как мой опыт соответствует вакансии. Раз, два, три, четыре, пять. Очень значит, надеюсь на то, что вы познакомимся лично. Все. Это очень коротко. Ты не должен пересказывать свое резюме. У тебя есть резюме. Тебе нужно... Твое резюме – это трейлер к фильму, да? Прежде чем смотреть фильм, тратить на него час, Точнее, собеседоваться с тобой и тратить час на тебя. Нужно посмотреть трейлер. А фильм вообще мне интересен или нет? Значит, я смотрю резюме, думаю, «Угу, интересен, все хорошо. Там Артем вроде бы норм. Но на самом деле, прежде чем я буду смотреть трейлер и тратить на него сколько там? Полторы минуты? Я посмотрю тизер трейлеров. Первые пять секунд, которые там тебе вообще рассказывают, про что этот фильм. И ты такой, он вообще не мое. Это ужастик, я не люблю ужастик, или сага вампиров, или наоборот, вау, (соценно) буду смотреть. Вот твоя сопроводиловка, это 5-секундный тизер, трейлер, где ты должен рассказать самое главное.
3: Да, 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 супер круто, спасибо.
0: Класс, Артём, спасибо за вопрос. Мне очень понравилась опция про экономию времени, и как приятно, что ты, дорогой кандидат, экономишь мне время. Прям круто. Представляю, насколько это отзывается рекрутеру.
1: Мы тоже. Очень часто я вместе с рекрутером отсмотрела все это. это...
0: Угу. Класс. Артем сказал, что он слушает твой подкаст. Можешь рассказать чуть-чуть вот для тех, кто не знаком, про что подкаст, ну как бы как важно на него подписаться? Это нативно, абсолютно не планировали об этом говорить, но интересно.
1: Да, мы тут недавно с ребятами со студии либо-либо, это студия подкастов, решили, что надо срочно делать подкаст про трудоустройство за рубеж. Mm-hmm. Потому что это ну, действительно одна из растущих тоже трендов. Он начался во время пандемии и сейчас очень активен. Вот каждый подкаст у нас посвящен одному герою. Определенной IT-профессии, у которого прямо сейчас происходит какой-то процесс поиска работы за рубежом и есть какие-то сложности. На этом подкасте я рассказываю что-нибудь, что я считаю правильно, что можно тут сделать. и Мы обсуждаем конкретные проблемы вот плюс я подключаю еще ментора эксперта релевантного для кейса мы собственно с нескольких сторон помогаем нашему герою но конечно делаем это так чтобы то что мы рассказываем было полезно широкой аудитории подбираем такие кейсы подбираем mm-hmm. тех менторов и так далее вот сейчас уже вышло три эпизода впереди будет много тоже еще интересного мы понятно делаем эпизоды заранее вот, и, конечно, рекомендую. Да, если у вас есть такая задача найти работу за рубежом, послушайте. Если в целом у вас есть задача найти работу, там тоже есть много чего полезного, не только для зарубежа, но и для российского рынка тоже.
0: Слушай, класс. У меня, например, такой задачи нет, но звучит суперинтересно, я с удовольствием послушаю. Спасибо большое. Коллеги, если у кого-то еще есть вопросы, у нас есть буквально несколько минут, можете поподнимать руку, тоже позадавать. На самом деле большинство вопросов, которые задавались, мы подсветили, мы поговорили про то, когда и как нужно посмотреть в сторону HR или HR-агентства, как бы, мне кажется, супер исчерпывающий ответили на эту тему, даже с неприблизительной линейкой. Поговорили про менеджмент. И вот у меня есть один такой вопрос, знаешь, прям, типа, мне кажется, немного из 2010-го. Просто я помню, у меня есть вот эта штучка, что вот когда ты проходишь собеседование, ты сразу понимаешь, что как бы нанимающий вот, ну, это, как правило, внутри организации есть, когда тебе задают вопросы, ну, как бы, нерелевантные вообще предмету разговора, про книги, например, или вот Три сильных, три слабых стороны, не предметные, не в отношении чего, а просто назови. Вот как бы, подскажи, вот пожалуйста, нанимателю, вот, который ничего не понимает, да, он только начинает нанимать персонал, о чем ему нужно забыть, как о страшном сне вообще в процессе найма? Чего точно не надо спрашивать?
1: Я быстро хочу отозваться на два примера, которые ты привела, ага. и тот другой вопрос может иметь место быть. Uh-huh. И про книги можно спросить и получить тот ответ, который поможет тебе в оценке. И uh-huh. слабые стороны ты спрашиваешь и ну, понимаешь, каким образом этот ответ тебе ну, поможет понять, сколько человек впишется, например, в твою команду или соответствует профайлу, который ты сформировал. Ваш uh-huh. вопрос, что ты хочешь на самом деле понять про человека? То есть не в смысле. Uh-huh. Давайте найдем мне... Человека в помощь. Ну, вот кого-то нашли, но вот я вообще, не читаю даже резюме, не обдумывая вообще, как я буду оценивать людей, особенно если будет несколько, иду в собеседование и не знаю вообще, что задать, какой вопрос задать. Ну, скажи mm-hmm. себе, а чё, как там, книжки какие читаешь. Ну, я слышал, что еще и такие вопросы задают, давай я тоже задам. Какие mm-hmm. сильные и слабые стороны? Тебе, киндат говорит, а вам... В каком-то контексте это интересно, а ты говоришь, да вообще нет, просто расскажи. И, И потом не надо с этой информацией. Это, конечно, не надо так, пожалуйста. Uh-huh. Uh-huh. Хорошо бы что-то делать, понимая, зачем ты это делаешь. Uh-huh. Даже, ну, как бы, я не, 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 не люблю, конечно же, стрессовые собеседования, но даже некоторые элементы стрессовых собеседований могут иметь место быть, потому что для определенных там, профессий это может быть важной. Но нужно понимать, зачем ты это делаешь, что ты смотришь таким образом, и как ты будешь дальше выводить ты из стрессовой ситуации. Ну, например. Поэтому у тебя вопрос довольно общий. А про что нужно забыть вообще? Ну, забыть, наверное, нужно про то, чтобы оскорблять кандидатов или пытаться с ним мириться чем-нибудь, кто лучше, выше и так далее. Про основную задачу найма, которую ты в принципе, держишь, Тебе нужно найти человека, который решит твою проблему, твою задачу.
2: Uh-huh.
1: Хорошо бы заранее с кем-то поговорить, даже если нет чара, поговори с кем-то еще про то, как ты планируешь оценивать этих кандидатов помни, что их у тебя будет несколько, скорее всего. И тебе нужно выработать единую систему оценки, чтобы не было такого, что Вася ты задал один полу вопросов, а Пете другой. А со Светой ты вообще решил спросить, собирается ли она в декрет. Получил, значит, папки по голове, внезапно учительку, почему Света ушла и проклинает тебя в соцсетях. То есть единый формат вопросов нужен, для, чтобы ты понимал, как ты будешь потом сравнивать этих кандидатов. Mm-hmm. не было потом такого, что ну давайте пусть еще этот посмотрит этого кандидата, и еще этот, и пусть полкомпании посмотрит кандидата, и пусть он еще что нам сделать о а том его не очень пока понимаем точно ли он нам подходит глаза у него как-то не горят как говорит одна моя знакомая чарди ди что мне ему в жопу фонарик ставить чтобы у него глаза
2: загорелись
1: ну, в общем, э, как бы я всегда, конечно, раду за осознанность и за... Делать то, что как бы, ты понимаешь, зачем ты это делаешь. Всегда за... угу. вопрос «Зачем?». Э, угу. не, не стесняйся обращаться к экспертам, потому что это усилие тебя как раз прокачает. Угу. Быстро прокачает. А не...
0: Поняла. Ты подняла тему коротко про стресс-интервью. Мне очень хотелось про это поговорить, конечно, тоже. Но просто не добежим уже. Еще прям финальный вопрос. Он про то, что как бы собеседование в целом... Вот ты сказала, что... Эм, ну, как бы эм, какая-то у тебя такая формулировка была. Просто это про оценку же всегда. Когда кандидат приходит, да, да за... как бы человек, который собеседует, он автоматически ставит кандидата в позицию, что вот я тебя оцениваю по ряду критерий. И мне кажется, нередко... Вот как этого избежать? Вот мой вопрос, чтобы кандидат не вставал в оборонительную позицию, да, потому что кажется, что так бывает.
1: Нужно учитывать, что не только ты выбираешь кандидата, но и кандидат выбирает тебя. И вместо того, чтобы я сейчас оценю, насколько вообще ты подходишь и нашей охранительной кампании вообще, нужно mm-hmm. mm-hmm. вспомнить о том, что... Мы все люди и ценим уважительное отношение друг к другу. И даже если ты сочтешь кандидата недостойным, наконец-то, нашей охранительной компании, то кандидат может сказать, "Дойдите да вы сами знаете куда, с таким подходом. Я хочу работать в комфортной атмосфере, где меня значит, не смотрят сверху вниз. Поэтому формат «Давай поговорим с тобой сейчас» про то, насколько наши задачи, которые у нас есть, я сейчас только о них расскажу, отвечу на твои вопросы. Во-первых, насколько ты можешь с ними справляться, насколько тебе интересно это делать. Давай поговорим. Это разговор на равных. Uh-huh. рассказываю, что у меня есть, и объясняю, как, какие люди мне нужны. Я спрашиваю тебя про твой опыт, и насколько как ты считаешь, что можешь справиться в той или иной задаче. Насколько тебе это интересно. Но это же тоже очень важно. Потому что тебе может быть вообще это не интересно. И это тоже интересный, кстати, важный разговор на даже первом собеседовании если ты понимаешь, что, блин, чувак-то вообще идеально подходит, он делает ровно то, что мне нужно. И поясняется, ну, если ты не задашь вопрос, ну, или там не подведешь к этому про интерес, ты можешь быть уверен, что, конечно, мы сейчас его наймем, но при этом упустить возможность продать свой вакансию
2: Или, поднять, mm-hmm. на самом
1: деле, интерес кандидата, и, может быть, он скажет, «Да я это уже делал сто раз, мне вообще нафиг, вот интересно именно то, что вы делаете, мне ну, хочется чего-то другого». Узнай, что ему хочется, и пойми, можешь ты ему это предложить в перспективе или нет. В общем, это...
0: uh-huh. Uh-huh. Которым надо правильный тон задать вначале, чтобы человек понимал, что у вас как бы диалог э, на, на равных. Ага. А, там прям, мне кажется, скрипт был, который можно забрать, если кто не понимает, как начать эту встречу так, чтобы она прошла действительно в формате диалога. Хуже всего готовы к собеседованию, знаешь, кто? Uh-huh. Топ-менеджеры.
1: Топ-менед... Серьезно? Ну, потому что топ-менеджер — это человек, который должен долго проработать в компании, чтобы показать результат. Поэтому они редко бывают такими, которые часто ходят на собеседование и имеют практику. Вот, э...
2: uh-huh. Поэтому
1: uh-huh. Э, если человека нет такой практики, он может приходить, «Блин, сейчас меня будут оценивать, я не знаю, как себя презентовать, я вот сама Вот это все. И, вот. и самый крутой, очень простой взлом вот этой вот испуганной парадигмы, э, когда мы говорим, «Топ-менеджер, смотри, это переговоры». Ну, ты в своем своей работе же постоянно идешь переговоры, ну да, ты идешь к работодателю, чтобы провести переговоры, насколько его задачи интересно тебе, и ты способен с ними справиться и собственно рассказать ему про это и выяснить то, что тебе важно. Все, смена парадигмы, идешь на равных, переставая ожидать, что о Боже меня сейчас оценят и поставят два.
0: Угу, угу, класс, отличное напутствие, мне кажется, и для той, и для другой страны. Так, Кира, ну что, наш разговор подошел к концу, было на самом деле вот У меня есть такое ощущение реально, что, во-первых, я задала процентов 40 своих вопросов, во-вторых, как бы вокруг найма всегда столько живых, важных, интересных тем. Я всем сильно советую следить за... Мы обязательно поделимся ссылками на э, твой канал, на подкаст, потому что реально очень много интересных тем, которые важно в найме ну, подсветить, понять и распознать. В формате часа это просто невозможно. Но я надеюсь, у нас получилось познакомить плюс-минус со спецификой отрасли, дать какие-то полезные инструменты как нанимателям так и кандидатам. В остальном, коллеги, коллеги, следите за Кирой, за тем, что она делает и как. Мы тоже будем. А тебе, Кира, спасибо большое за то, что пришла к нам сегодня. Была рада тут вас видеть в этом чатике. Вот, Класс. Класс. Все. Пока-пока. Пока.